1: Fala, galera. Mais uma vez, José Luiz por aqui. Sou Head de Marketing e Parcerias da Driven CX. É, seja tão cansados de ver minha cara, mas hoje a gente traz é, um painel muito interessante falando sobre a criação de momentos de consumo. É, a gente percebe, né, até mesmo em momentos como o momento que a gente está passando, crise econômica, várias coisas acontecendo, é, tirando um pouco o poder de consumo, mas quando a gente tem datas sazonais, então um dia dos pais, um dia das crianças, uma Black Friday que está quase chegando, um Natal, é, a gente percebe que o mercado como um todo ele dá um respiro, ele se, a, se acelera. É, e a gente vai falar um pouco dessas datas sazonais que já existem, mas tem duas pessoas que a gente trouxe aqui para falar um pouco da criação de data sazonal. E uma terceira pessoa que vai falar é, sobre os cuidados que a gente precisa ter na parte de infraestrutura, para criar uma data sazonal, então mais uma vez obrigado por vocês estarem assistindo a gente ou ouvindo quem está no Spotify e vamos iniciar as apresentações.
2: Bom pessoal, primeiro muito obrigada pelo convite, é uma honra participar desse papo de mercado que já passou tanta gente, muito importante aqui, é, muito cabeça também e muito com muita propriedade para falar de todos os assuntos. Eu sou a Lê, trabalho no time de licenciamento da Globo, trabalho com licenciamento aí mais de oito anos, mais ou menos, sou apaixonada por isso, amo collabs, amo entregar para o consumidor uma coisa diferente, uma coisa que surpreenda e espero agregar bastante aqui no papo de hoje.
3: É, eu sou o Hélio, eu sou a de Estratégia da Driven e eu tenho algumas décadas aí lidando com digital development e especial em e-commerce e, bom, uma super honra estar é, tá aqui com vocês. Assim como a Maria falou, já passou muito fera aqui. Espero poder contribuir com todos.
0: Eu sou o Christian, sou, faço parte do time de digital commerce aqui da Grandene. Uh, estou super feliz aí também com o convite, em nome da Grandene, aí, de poder participar. né É muito bacana poder uh, compartilhar um pouco da nossa história e aprender aí também. Uh, a gente está com bastante histórias de... de a Grandene tem muito histórico né, de licenciamento né, e de collabs. É, é algo sempre forte ali, essa questão de momentos. né E agora a gente está com essa operação de 2 interna na empresa, né, que já é uma realidade e vai ser legal aí trocar uma ideia com vocês.
1: É, Para a gente iniciar, eu queria entender a visão de vocês sobre como uma sazonalidade é, impulsiona uma estratégia é, e se ela impulsiona só venda Ou se ela tem um potencial De impulsionar é, Outros momentos Da estratégia de uma marca
0: Então, eu acho que ela ela é bem marcante No comercial, né? O comercial acho que é o que Mais marca essa questão da sazonalidade né? A gente tem aí agora, chegando a Black Friday É a principal data para o e-commerce Aí no ano, né? Uh, ela emenda direto no Natal Ali, que é outra data importante, né? E que nem eu falei, a gente tem visto cada vez mais assim a importância de criar esses momentos uh, de tempo em tempo, quase todo mês, assim, ter alguma história nova para contar, né? E que, óbvio, não vai ser uma Black Friday, não vai ser algo assim, mas tu traz, às vezes, colaborações e, e, e atribuições com outras marcas, outros projetos. Uh, a Grandene tem recentemente um projeto aí, junto com a Deriven, do Hello Melissa, que também era um projeto novo, né? Que não existia que a gente... Uh, um produto novo, um produto que não tinha, que via bem assim naquela pessoa que é muito apaixonada pela marca da Melissa, né, entregando algo diferenciado para ela. Então, tu cria um momento novo ali, tinha uma super expectativa. né? E concordo também que não ele não é somente comercial. né? Tu consegue trabalhar ele num, em awareness, em funil de vendas, né, em trazer inovação. Eu acho que tudo isso assim vai somando pontos e vai, vai agregando ali. Para até quando não é uma venda imediata, talvez quem não adquiriu o Hello na largada, quer conhecer um pouco mais, tu vai te interessando por aquilo. Bom, o um clube, uh, o Hello Melissa, para quem não conhece, é um clube de, de assinatura de calçados da Melissa, né? Uh, não só de calçados, mas é um clube da Melissa, onde ele entrega mensalmente uma caixa para quem assinou o clube com produtos uh, inéditos ali, produtos exclusivos feitos especialmente para o clube, né? Então, assim, ele, ele traz uma, uma visão diferente assim para a consumidora do que, que a marca pode fazer né, e de como ela pode se relacionar. Uh, o resultado foi super bacana ali já de assim, antemão. Assim, a gente teve muita expectativa, muito acesso, muitos pedidos muito rápidos assim, na, na plataforma e foi um MVP super né, bem validado. Assim.
3: É, se eu pudesse então, pegar o gancho, é, Christian... É, fazia muito tempo que eu não vi uma ansiedade tão grande no consumidor numa numa data sazonal criada. Então, a gente acompanhou a hashtag HelloMelissa e, é, e acompanhou também os dados ali de acesso e a gente tinha um paralelismo antes da gente liberar o site aí de 800 pessoas, aguardando a oportunidade de entrar e fazer uma compra. então
0: Fazer bastante Uma landing page tempo. sem nada para fazer, só esperando ali mudar, né? Numa só grande, no F5, né? É, a gente teve muita. A gente, a gente fez essa análise do comportamento do consumidor
3: e era impressionante. assim, é, Horas antes começou a volumar as pessoas na página, em momento em que as pessoas desistiam, diminuíam, ou diminuíam o acesso em paralelo. A galera foi aumentando até a hora da até a hora do lançamento, então parabéns Super aí. Super
0: né? ansiedade,
3: né? Super ansiedade, maravilhoso.
2: É, eu acho que é uma responsabilidade criar uma sazonalidade, né? A gente tem no nosso calendário hoje, Brasil, tantas datas. Há muito tempo, muito importante, conseguir criar uma sazonalidade é um diferencial de todas as marcas. E é o que vocês conseguiram fazer com o Hello Melissa, é contar a história direito, é conseguir falar para o público certo, com quem já era fã de Melissa, na hora certa, porque acho que é importante tomar cuidado para não tomar o espaço de um momento sazonal que já existe, que a gente acaba... É, tem que ver quanto de força que tem para não ser ofuscado também e, e contar essa história da forma correta, né? Eu acho que isso é muito importante.
0: Eu acho a história chave ali, o formato de contar, assim, porque é exatamente isso que tu contou, comenta, assim, de... Uh, não é só fazer, né? Tu tem que contar toda uma história para que o consumidor entenda aquilo ali, né? Todo aquele conceito que foi, veio lá atrás, do que é um clube de assinatura, o que é a Melissa, o que ela representa, foi bastante estudo feito ali, assim, e, ao mesmo tempo, foi-se foi atrás de conseguir colocar ele no ar, assim, no tempo recorde, para provar daí esse conceito, né? mas com uma história bem entregue, com produtos legais, com VM bacana, com uh, listas de espera e, e assim por diante. Então é, é bem interessante e, e, e trouxe um momento que a gente não tinha. né? Ele foi num completamente atípico aquilo ali, esse comportamento pro o e-commerce. O volume de pedidos que descia por segunda era gigantesco, ali, era bem impressionante, Assim, acho que valida muito o conceito do MVP que vai passar por uma transformação e entrar, que é normal, né? Para se adequar ao mercado e às dificuldades que a gente vai enfrentando, né?
2: Sim, é. eu ia comentar sobre isso, assim, de você criar um momento, uma, um chamariz de venda para uma época que não estava sendo esperada. Então, acho que internamente, como a gente falou que os resultados bons não são só os comerciais, mas acho que internamente tem esse momento de planejamento, de entender, de estudo de dado da sua própria marca para poder conhecer melhor o público e saber a hora certa de fazer, de criar essa nova sazonalidade, né? Esse novo momento forte.
0: Eu, eu acho que também ele, ele prova alguns conceitos, né? Assim, quando tu trabalha no D2C, como no, no, quando a gente faz essa venda direto ao consumidor, a Grandene, que é uma indústria, e, e começa a atuar assim, tu consegue provar esses conceitos, né? Uh, onde tu não tu, tu não tem o varejo, nada, tu vai até o consumidor e mostra o teu conceito de o que, que é uma assinatura, né? A gente tem outros casos já desse ano aí também uh, de algumas uh, colabs né? e licenças, né? onde a gente fez, tem uma, por exemplo, que é da Zaxi, que é um, um plano da marca da Zaxi mesmo, né? não tem a ver com o digital commerce, mas eles fizeram uma colaboração com Harry Potter. Uh, e aquilo ali, assim, perante o mercado, teve um pouco de receio. Quando a gente lançou no e-commerce, assim, a gente ficou assustado quando acordou de manhã, porque a gente foi ver tem problema, né? E não, era pedido, pedido mesmo, mostrando a força que um público tinha quando ele tinha uma conexão legal com a, com a marca, né? Então, acho que também, assim, tem... A grande e tem N desses, né? Acho que ela, assim como a Globo aí, ela trabalha muito forte licenciamento, né? Tem divisões inteiras ali que é só para isso, né? Então, e tem algumas que se destacam muito, assim, por ter uma afinidade legal e proporcionar, assim, uma, uma venda para um público que talvez não seja exatamente o seu, mas tem uma afinidade bacana.
3: Não, mas eu, não, eu não, não posso deixar esse momento passar, Christian, e tá aqui a minha Zax Harry Potter. Óbvio, tá aqui.
0: Que brilha é no um escuro.
3: De casa. Brilha no escuro, impressionante. Essa parte me assustou um pouco. Maravilhoso, <risos> confortável. Você me transformou num consumidor da Zax.
0: Que legal, que legal. E não foi combinado isso
3: aí, hein? Bacana. <risos> mas é, é importante isso que a gente está falando sobre sobre esses colebs e até puxando aqui o, o que o Cristian falou. A gente olhou, parecia um erro, mas não era erro, era pedindo descendo mesmo, é, dada a velocidade. E aí a gente tem que colocar alguns pequenos alertas é, bem rápido, porque é importante para o logista, principalmente quando a gente está falando de g que é um, um, um momento novo e claro, a gente tem alguns cases que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas a gente precisa alertar todos os nossos parceiros nesse momento, porque quando você cria uma sazonalidade, uh, não só as plataformas de e-commerce, como todos os parceiros em volta ali, quem vai fazer a gestão de logística, quem vai fazer o cálculo de logística, o antifraude, o gateway o adqu ou adquirente, o precificador automático e tantos outros parceiros quanto podemos ter num projeto tão grande quanto esse, eles precisam ser alertados. Quando a gente está falando de, um, de uma Black Friday, todos eles estão é, preparados. Quando a gente está falando de um dia do consumidor, quando a gente está falando de um Natal, todos eles estão preparados. Mas é muito interessante que a gente os prepare no caso de uma criação de demanda fora de uma curva, que é o que a gente está falando aqui. É importante a gente alertar de uma forma bem organizada a todos os parceiros envolvidos.
0: Em Black Friday a gente está bem acostumado ali de, né, de já dessa questão de teste de performance. Né? Agora a questão de trazer isso para as outras datas é, é tão relevante quanto, né? se não pode pode sair completamente ao inverso né, do que a gente espera né? trazer demanda e não, não conseguir atender.
1: Mais uma coisa que não foi combinada foi vocês falarem de de, de Tuxi. É, a gente né, a driving ela vem é, vem falando há um bom tempo, principalmente no desde o começo do ano fortemente sobre o conceito, sobre estratégias de DTC, é, até inclusive aqui dentro do, do papo de mercado é, a gente já falou duas três vezes. Tem um painel que fala é, especificamente disso. E tem mais uma é, tem mais uma parte do assim como o DTC para mim criar uma data sazonal e pensar nesse colab, ele também é uma é, é um movimento muito mais estratégico do que simplesmente um um soluço tático para vender mais. É, uma coisa que eu queria entender de vocês, é, e aí eu queria até aprofundar um bastante no, no, no conhecimento do Hélio, é como criar esse momento, o que preciso pensar para esse momento, quais são os aspectos que a marca, ela precisa, é, precisa ter cuidado para criar esse momento, porque ela está posicionando a empresa dela no é, no fronte do relacionamento em todas as etapas de relação com o seu consumidor então ela está se mostrando ela se abre é, completamente pro é, para todos os seus consumidores e até mesmo para não consumidores que se der um problema com os consumidores né, existe existe uma uma grande falha até essa semana ficou claro uma falha inclusive de de uma collab de uma, de uma outra marca de, de sandálias bem brasileira. Teve um belíssimo problema, um belíssimo abacaxi para eles é, descascarem aí ao longo dessa semana. Então eu queria entender é, que cuidados, o que que as marcas elas precisam é, pensar para o momento desse.
2: Sim, sim. é Isso eu ia comentar sobre, de novo, do planejamento. quanto é importante... É, todos os stakeholders estarem avisados, é, o quanto que a gente vai comunicar esse momento que a gente está criando para entender uma demanda, tentar projetar uma demanda o mais próximo possível, se preparar em todas as plataformas, é, a gente teve um problema aqui na Globo a gente sempre criou produtos de 2C, a forma só que ele era entregue que era diferente, mas a gente sempre cria conteúdo e está sempre muito próximo do telespectador para ver o que está funcionando e o que não estiver funcionando a gente melhorar. E agora com o Globoplay a gente começa a entregar também esses conteúdos diretamente. É, e quando a gente vai lançar um conteúdo, quando a gente vai fazer criar essa sazonalidade, esse momento tão grande com um dos nossos conteúdos direto para o consumidor... A gente sempre precisa avisar todos os nossos parceiros que estão envolvidos, não só na parte tecnológica, mas também na parte comercial. Então, os nossos uh, anunciantes, eles acabam sendo, de alguma forma, impactados também. E o site deles, às vezes, ah, eu não tenho um produto licenciado com essa marca, com esse conteúdo, mas só de estar tá falando daquela marca durante aquele conteúdo... É, ele é impactado. Então, vou trazer um exemplo. A gente tem aqui um case de criação de sazonalidade que é o Big Brother, que a gente está falando aí de janeiro, fevereiro e março, que é o um momento de queda de vendas pós-natal, né, que o pessoal já gastou tudo no final do ano. E a gente conseguiu criar uma marca e um conteúdo que mexe tanto no varejo que as, alguns parceiros, quando eles estão junto com o BBB, eles não não estão tão preparados para poder receber essa demanda. E aí, esse, nessa edição, a gente teve alguns problemas de muita demanda indo para o site do nosso parceiro para consumir um produto que alguns eram licenciados, mas alguns não, mas só do, do cliente aparecer lá no programa já tinha essa demanda, que a gente agora está estudando, que é uma, é uma das partes muito boas do D2C, é você ter o resultado muito rápido. Você não precisa esperar um mês para receber o relatório, entender com o varejista quais foram todos os fatores envolvidos, você já está ali, você já consegue ver os resultados, do que funcionou e não funcionou. Então, agora a gente está com esse desafio para a próxima edição conseguir cumprir todas as demandas em todas essas plataformas é, onde a gente cria o desejo, né? E a gente já entendeu ao longo dessas 20 edições de Big Brother que cria-se muito desejo e não dá a expectativa não pode ser baixa, sempre a gente tem que se preparar para um mutirão de pessoas entrando ao mesmo tempo num site.
3: E você tocou no assunto, Ale, que, que eu ia comentar mesmo, que é, a gente tem que levar em consideração não só aquele consumo e o consumo imediato, mas a relação com que as pessoas passam a ter com, com aquela marca, né? Quando você dá esse primeiro passo, você dá o passo de, de, do D2C, e aqui na Driven a gente, a gente costuma brincar que a nossa missão é fazer com que indústrias centenárias e indústrias muito bem estabelecidas que competam é, ombro a ombro e ultrapassem nativos digitais, né, o nosso grande foco aqui, para isso que a gente acorda todo dia. Então a gente teve um case uh, da Pernod Ricard, segunda maior fabricante de bebidas do planeta, né, bebidas alcoólicas do planeta, e a motivação para eles entrarem no DTC, 2 c inclusive criando uh, datas sazonais, eles têm pop bars em vários locais e, e tá bem interessante a modelagem deles, mas o primeiro passo a motivação do primeiro passo para ir para o DTC era exatamente a análise do comportamento do consumidor que eles não tinham acesso, então eles tinham que esperar aí um mês, dois meses até voltarem voltar, em, voltar a relatório do varejo e eles basicamente não tinham aquela matriz do consumo, qual a idade Uh, de quem consome um whisky, ou qual é a idade de quem consome um brand, qual é a idade de quem consome um, um, um vinho e, ou uma vodka, e ao mesmo tempo, qual o estilo de vida que essa pessoa leva. Então, eles criaram uma matriz a partir da experiência de tio 2 deles, e tem sido um sucesso, a ponto deles de criarem pop-up bars e festas e eventos específicos para a geração de demanda, para a geração dessa sazonalidade, ao mesmo tempo que consegue ter resultados de análise do comportamento do consumidor dele direto. Eu acho que acredito que o Christian passe bastante por isso nesse momento de de TJC que a Grandene está tá seguindo, né?
0: Isso mesmo, é. A gente tá. Esse é um, é um momento que estava foi planejado no ano passado, né? Da Grandene internalizá-la. Sempre trabalhou com full commerce uh, e trouxe essa decisão de trazer o digital commerce para dentro da empresa, né? O ano passado. Uh, houve uma mudança de comportamento esse ano do, do consumidor né pela pandemia que deu maior urgência para os projetos né então o entregar ficou mais importante né o ter as datas que a gente chega nisso né mas com certeza um dos, dos, dos motos aí o que mais nos, nos traz assim a importância disso é validar com conceitos e conhecer nosso consumidor melhor né para poder desenvolver produto melhor para poder entregar melhor sabe tu consegue ter um acesso a tudo isso e tudo isso vira informações aí uh, que são úteis para a empresa, que a gente pode assim ter um desenvolvimento mais alinhado, um comercial mais alinhado, né? O próprio o case do Harry Potter ali é um que mostrou para o comercial assim que tinha uma força em certos pontos ali, né? Uh, o da Hello Melissa também, né? Ele vem de novo provando aí um conceito de, de, de personalização, de produto exclusivo, coisas assim que, que a gente não teria uma velocidade Assim, é suficiente para testar isso Ou só teria pesquisas E não realmente Consumidores indo ali, deixando o dinheirinho deles Ali e toda uma navegação Todos os dados interessantes aí Que a gente consegue filtrar E e, e utilizar para melhorar assim A performance da empresa Como um todo, né? Ela, ela atinge toda a empresa sabe? Uma barra de busca de um site hoje em dia É uma coisa riquíssima assim Tu, tu entendeu o que está sendo buscado e Ninguém acha ali, né? Coisa,
2: e quem uma... está buscando né quando está buscando Sim. que mais do que idade sexo hoje é mais importante entender o estilo de vida daquela pessoa para você saber qual que é o momento certo de criar a sua data nova então assim desde a qual que é o cargo médio do meu target eles têm 13o uhum. faz sentido eu criar agora é, uhum. eles estudam ainda onde eles estudam qual que é o Agora, provavelmente, estou em época de prova, não é um bom momento para eu criar uma data, porque eles não vão conseguir... Então, acho que tem muita coisa envolvida que, através de uma barra de busca, é possível, hoje, a gente identificar, né?
3: É, eu, é acho, eu acho interessante isso, porque é, o conceito de CRO, ele vem mudando muito, né? Quando a gente olhava para as plataformas de e-commerce, olhava para esse mundo de e-commerce que vem evoluindo demais, especialmente no Brasil... A gente pensava que CRO, ou, ou otimização de taxa de conversão, era basicamente você descobrir se o botão vermelho atraía mais que o botão azul, se a imagem maior é, convertia mais. E hoje a gente vê que o CRO começa lá na ponta, lá na warrants, lá no, quando o cliente descobre que quer alguma coisa, até o pós-venda. Né? Então, o, o clique, aquele clique, ele obviamente é importante, que é quando você aperta a mão do cliente naquele momento e fechamos o negócio, mas toda a experiência que vem antes é, faz parte do CRO e tem tudo a ver com sazonalidade. E eu fiquei pensando nisso, ali enquanto você estava falando do Big Brother, porque a pessoa senta para assistir Big Brother para relaxar. Ela não senta com o objetivo de consumo, claro, em mente. Mas isso acaba acontecendo ali na, de uma forma muito natural, e você consegue trazer esse desejo e trazer o fechamento e trazer os dados de, de volta para a gente em, em fração de segundos no final das plantas, né?
2: Exatamente. Tem como você detalhar é.
3: um pouquinho mais aí essa essa camada de da geração de desejo, né? já deixando de lado a sazonalidade, porque o próprio Big Brother já é um produto extremamente sazonal, mas essa geração de desejo, esse impulso ali que é gerado em tempo real,
2: Sim, ou antes da gente começar a entrar em pandemia e tudo mais, a gente tinha o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Telespectador, que esse ano ele deixou de existir pelo telefone, agora a gente está transformando ele de uma forma mais digital para ter mais informações sobre quem está ligando, né? que antes era um formulário, agora vai ser uma coisa muito mais rápida através do Facebook, mas é, esse desejo ele é tão criado durante o conteúdo, enquanto o BBB está passando, que o ano passado a gente tinha em média 30 mil ligações das pessoas perguntando sobre produtos. Aí produtos têm cosméticos, confecção, é, acessórios, tem tudo. É, então imagina, em 2019, que a gente está falando num ano já que nem todo mundo tinha celular em casa, as pessoas estão muito mais ligadas no WhatsApp e mandar mensagem, elas viu um produto na, na TV pegava um telefone e ficava esperando, porque é uma central de atendimento, então as pessoas não atendem na hora, né? tem aquele menu e você espera um pouco até ser atendido, para perguntar de onde era aquele produto para ela poder ir comprar em alguma loja perto da casa dela. O que, que a gente entendeu recebendo todos esses dados, sentando, analisando? A gente precisava fechar esse ciclo de uma forma muito mais rápida e mais fácil, que é o que a gente agora está fazendo agora. Então, é, o por que, que a, a cozinha que, é, a, que aparece no Big Brother? Porque não sei se vocês sabem, mas a casa inteira do Big Brother ela é construída por parcerias. Então, a gente não compra as coisas que aparecem desde é, o revestimento do banheiro até a, a, o vidro da academia. Tudo é através de parceria. Então, tudo é fabricado por uma empresa que já vende esse produto. Então, por que, que a gente não conta para o consumidor que aquele revestimento do banheiro... Porque Sim, a gente recebe pedidos de qual é a cor daquela tinta da parede. Por que, que a gente não conta para o consumidor que aquele revestimento ou aquele vidro da academia é vendido por esse parceiro? Por que, que a gente não divulga isso de primeira? A roupa de cama que cria tanto desejo, o roupão do líder, então, que é um objeto de desejo e hoje, é, até então, ele não é vendido. Então, o nosso objetivo é pegar esse desejo, entender quais são os. os produtos mais óbvios para poder comunicar para o consumidor que aquele produto do Big Brother está sendo vendido por essa marca, nesse lugar, você pode comprar online, você pode ir até a loja para você experimentar, para que, é, não, não porque o cat é ruim para a gente não receber esse produto, mas realmente como uma empresa que fala de conteúdo e fala muito de entrega 360%, a gente tem essa missão de finalizar isso. A gente não pode só criar o desejo e falar, ó, pessoal, é isso. Então, ó, todo mundo agora vai usar esse batom aqui que a, a Juliana Paz está usando na novela. É, não, gente, ó, a Juliana Paz usa esse batom e eu sei que vocês gostam. Ele é dessa empresa e vocês podem comprar nesse lugar. Então, esse é o nosso objetivo, de fechar esse ciclo e um lado muito bom que a gente está encontrando, conversando com os parceiros que antes não tinham acesso a, a essa estratégia, é que eles estão adorando e eles estão achando incrível, porque além de produzir um produto para entrar no Big Brother, mas estou falando aqui Big Brother, pode ser novela, pode ser até na cozinha da Ana Maria Braga, eles também têm a oportunidade de falar o que antes eles só falavam é, para o parente, assim, nossa, eu que estou fazendo agora a cozinha do Big Brother. Eles têm a oportunidade de falar para o cliente e para o possível cliente também, a cozinha do Big Brother é minha, eu que faço. Então, eles têm um orgulho de fazer isso, que de ter o produto na casa mais vigiada do Brasil, que para a gente está sendo maravilhoso. É, não que a gente não esperava isso, né? porque Big Brother é realmente muito grande, mas a gente está muito contente com o resultado.
3: É, a gente tem um case mas de, de uma nativa digital, né, agora não uma indústria é, bem formada ou na Bolsa de Valores, é, que foi a Mari Maria. Né? todos conhecem ela como influencer de de, de make-up, coisa do gênero e foi um projeto muito interessante, muito focado nisso porque o Instagram dela, o YouTube dela, sempre bombando, obviamente. E as meninas queriam saber, né? né, qual é o batom qual é... e ela criou o e-commerce dela com grande sucesso. A gente teve é um case de sucesso nosso aí. Acho que do ano passado, né? Zé? Do ano passado. E... É,
1: foi bem grudado com a Black Friday do ano passado.
3: E super sucesso, funciona super bem e é, e é, é, é um modelo de você, enquanto cliente, olhando do ponto de vista do cliente, está mais perto das suas love brands, né? que é o caso da Melissa, é o caso da Mari Maria, é o caso do Big Brother, é o caso da Globo, é, que acabam se tornando objeto de desejo uh, de muitos consumidores. Eu acho que o Big Brother se tem já, uma, já é uma...
2: Desculpa, só para finalizar. Se já é uma já é sabido né que esse desejo é criado, então vamos desde o começo, desde o momento que a gente está desenhando o figurino da atriz, desde que a gente está de, desenhando a casa do Big Brother, já fechar esse ciclo para deixar pronto e não deixar tudo também para a última hora.
0: Eu acho que é o legal disso, né? A questão do Love Brand ali que o L traz, né? Que é o BBB, é a Melissa. É, são marcas assim, ela tem... A, é, é exponencial, né? Tu criar um momento novo para ela, tu trabalhar direto com o consumidor, né? O Big Brother, especialmente ali pela identificação das pessoas com, com pessoas comuns ali, assim, assim, tu te enxerga ali assim e, e a pessoa com toda a personalidade dela, assim, para quem vive aí com moda, assim, qualquer coisa que aparece ali assim, às vezes até que é próprio da pessoa aquilo vira, assim no Twitter uma coisa gigantesca, esgota em site, assim, a gente já viu mais de, de vezes aí, assim. Às vezes, geralmente nem planejado, né, porque as pessoas levam o próprio acervo de, de roupas, coisas assim que eles estão lá dentro e alguém identifica o produto lá dentro, assim, ele some de prateleira, né, é incrível.
3: É, aliás, esse esse Big Brother com com influencers, né, é, foi muito interessante porque as influencers têm, são tão profissionais hoje em dia, eles conseguiam conectar posts no Instagram por, por assessoria de imprensa, combinando o batom que elas estavam usando no dia X da casa. Eu fiquei completamente impressionado de colocar a roupa naquele dia e sair um post naquele dia sem contato nenhum, tudo 100% planejado. Eu acho incrível. Foi um, acho que foi o um marco da profissionalização do, 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 do influencer Sim. no Brasil. né é, é elas criaram lindinha. conteúdo antes de
2: entrar na casa. Foi uma loucura. E a C&A acho que fez isso brilhantemente mais para o fim da edição, de é, entregar o look para os participantes e depois deixar disponibilizado, já até dividido do look muito eu, é, para quem era da Manu Gavassi, para quem era da Rafa, quem gostava daquele estilo. E além de ter a roupa que os participantes usavam na casa, tinham... Roupas parecidas que poderiam agradar aquela pessoa, né? E isso foi um sucesso para eles. E assim, é, foi uma collab maravilhosa de CI Big Brother, que é, não tem o um porquê a gente não repetir nas próximas edições também.
3: Eu acho muito interessante isso de, de a gente não olhar só uh, uma visão homem mas uma visão uh, desconstruída. Por exemplo, é óbvio que a gente fala de prateleira de, de semelhante o tempo inteiro, quando a gente está fazendo o levantamento do, do, do iframe ou o levantamento do, das funcionalidades que vão entrar no e-commerce, é, uma prateleira semelhante é algo quase óbvio para a gente. Mas quando a gente faz isso conectando com uma geração de desejo em tempo real, olha o quão poderoso isso se torna, né? Porque é, você está trazendo uma experiência rápida e curta que acontece no mundo puramente digital, então uma experiência aí televisiva e que segue o mesmo uh, o mesmo apelo mental para não falar mais de sete que o Zé não gosta mas, <risos> mas segue o mesmo apelo mental de uma prateleira de itens semelhantes você consegue fazer isso uh, numa mídia completamente diferente eu acho é.
2: e até fazendo aqui um pouquinho de jabá da empresa né isso mostra o quanto a TV é principalmente a TV aberta ainda é muito forte para o brasileiro e o quanto conteúdo é, da TV aberta gera sim desejo. E a gente teve até, depois que acabou essa edição, uma pesquisa para entender com os nossos telespectadores, os, lo os fan lovers né, de BBB, os BBB lovers... É, sobre as marcas e mais de 80% falam que as marcas têm que continuar anunciando no Big Brother, porque como eles amam o programa, a marca sendo lá, eles acabam também gostando e tem um ponto de torcida, porque se a Manu Gavassi, por exemplo, que é a personagem que eu estou torcendo lá, que é o brother que eu estou torcendo, ela ganha uma, uma prova patrocinada pela Fiat eu vou lembrar daquele momento, eu vou amar a Fiat, porque ela ganhou a prova da Fiat como, e ela é líder agora, e eu não vou esquecer daquela marca. Então, é, é muito importante também as marcas entenderem que a TV ainda é muito forte.
1: Queria ouvir uma parte um pouco mais técnica, o, do Hélio. É, quando a gente pensa, quando a gente pensa em criar um novo momento, criar uma nova uma nova história. Né? Acho, que foi, acho que foi a lei que falou isso no começo. É né? importante você ter as histórias, criar uma história a ser contada para conectar com o consumo. É... Hélio, o quanto disso é, só é possível com ferramentas? O quanto disso a gente consegue fazer sem ferramenta? É, o quanto? É, quais são os cuidados é, pensando em, né, a gente falou de infra, quais são os cuidados pensando em infra? É, até para conectar um pouco de, cara, eu consigo fazer isso se eu sou pequeno? Se eu não tenho um potencial muito grande de investimento de tecnologia? Eu consigo fazer isso de uma forma é, mais baixo custo?
3: uau Com toda certeza, eu acho, uh, eu acho que o que a gente tem aqui, Nesse fórum é questão de amor à marca, tá? Eu acho que isso é o principal para você conseguir criar sazonalidade. Então, não importa, de verdade, não importa se você é alguém começando no mundo da moda, criando só camisetas e você tem aí um... um volume baixo de venda, no comparado com as marcas que a gente tem aqui na mesa, como né, Driven, Grandin, Melissa, Globo, não importa de verdade. O que importa é qual canal e qual a forma que você tem de comunicação com quem realmente ama a sua marca, porque essas pessoas elas vão conseguir, elas vão conseguir distribuir uh, essa informação para as outras. Deixa eu dar um exemplo de uma marca, que é uma marca que eu particularmente sigo, que é a VB Atelier, ela é uma marca de, de moda brasileira contemporânea com uma pegada muito africana e começou num collab super pequenininho, ainda é uma marca pequena, mas é uma marca que consegue criar sazonalidade, porque quando ela vai fazer um desfile, ela, ela alerta com antecedência, ela consegue dar um freeze ela não tem nenhum problema técnico, ela alerta uh, os parceiros técnicos, então ela consegue criar a sazonalidade dela. Isso é muito importante. É muito importante o canal, a forma, a antecipação e a sua governança de comunicação. Se você tiver isso, por mais que você não tenha ferramentas super modernas, que você não tenha o melhor CRM do mercado, que você não tenha a melhor equipe de SEO, a melhor equipe de CRO, por mais que você não tenha nada disso, se você tiver os advogados da sua marca, você consegue fazer isso.
2: São os guardiões, né? Os nossos guardiões. E também falando um pouco mais de tática, acho que uma ferramenta, além de você preparar é, todas as pessoas envolvidas, uhum. principalmente avisar o varejo, então avisar os parceiros... É, quando é de to see, né, as pessoas que vão vender esse produto sazonal que você vai criar. É, e talvez quero criar uma sazonalidade. Não sei como fazer isso. É, procura uma marca que sabe, procura uma marca que já é posicionada, que já tem uma sazonalidade, né? Então, se, alia, se aliar a outras empresas, a outras marcas para te ajudar a criar essa sazonalidade, acho que faz parte dessa tática, assim, para isso.
1: Eu, até, por isso que, até por isso que a Melissa está aqui. Eu queria aproveitar que você, que você ia falar, Cris. É, segue no que, você, no que você ia falar. Daí eu queria entender vocês como uma das marcas é, que mais tem um potencial de criar sazonalidade, a própria, e criar collab e trazer gente junto com vocês. Eu queria entender os cuidados que vocês têm, tiveram. É, entender se a gente consegue até trazer alguns é, potenciais erros, equívocos que vocês já tiveram e já foram corrigindo, é, mas pode seguir na, na linha de raciocínio.
0: Beleza. É do, só da linha de raciocínio e dos pequenos, né? Eu acho que assim hoje a tecnologia está aí para todos, né? A gente tem tudo que é nível de tecnologia e o pequeno criando uma sa sazonalidade. Uh, talvez a sazonalidade vai ser grande para ele, mas a estrutura pequena ainda a, a, a aguente muito bem, né? É diferente de talvez um, uma Globo fazendo uma, uma super parceria ali assim, né? Então, quando tu faz, a, a sugestão da lei acho que é super válido né? Tu vai lá, uma marca pequena começou, tá ali, quer fazer um, um... Quer chamar um público novo, tu faz uma collab com outra marca pequena e tu junta e tu vai ver se, se tem um fit legal daquilo ali, né? E aplica tudo isso que a gente falou aqui que não, não custa nada, que, né? que é a comunicação assertiva 360, né? Acho que isso traz um algo super bacana, né? Uh, sobre Melissa, então, assim, a, tem dois pontos. Tem um que eu não sou, assim, o, eu, eu sou digital commerce na Grandene, né? Então, não sou, talvez, a melhor pessoa para falar aí da, da Melissa, assim, tem uma visão assim mais ampla, mais alto nível deles ali, assim. Mas uh, é um um dos principais drivers um do, do, do que mais... Uh, assim leva a Melissa assim ela está sempre em colaboração com marcas uh, extremamente significativas no mundo da moda né marcas que, que são importantíssimas né e que, que representam muito assim o desejo da da Melisseira o desejo do squad e da Melissa né eu acho que isso uh, posiciona ela e mostra assim a, o o que que ela traz né aquela questão de transformar o plástico em algo extraordinário em uh, trabalhar com arte, trabalhar com criação, com creators, né? Eu acho que isso tudo, assim, é é, é algo que tem uma relevância gigante para a marca, né? Uh, mas, como eu falei, não não, não sou a, a pessoa mais adequada que a da Melissa. Tô, sou do digital commerce ali da Melissa e dentro das outras marcas todas da Grandene, né? Mas uh, de, quem olha de fora também enxerga isso com certeza, né?
1: Deixa eu aproveitar isso. Eu queria entender, né? Você é o cara do digital commerce, é, que cuidados, é, o que, que o cara do digital commerce teve que, gente, calma lá, é, vamos organizar aqui, é, porque senão queria entender, vamos entender o, o, o lado do cara do digital commerce.
0: Então, olhando o dito C da, da Grandene, esse acesso direto ao consumidor da Grandene, uma indústria aí que tem 20 mil colaboradores, né, decide trabalhar direto com, com o consumidor final. Né? Então, a gente tem aí uma empresa listada em bolsa, tudo mais assim, e, e a gente precisa ser ágil e, e trabalhar direto com o consumidor. Né? A nossa escolha na Grandene foi uh, como um time, né? A gente tem um time, formar um time novo foi formado esse, uh, esse ano, veio, o ano passado começou a ser montado, que trabalha com digital commerce como uma plataforma horizontal para todas as marcas. Né? Então, todos os projetos voltados para isso dentro da empresa estão ali dentro, né? E, e a gente tenta ir muito assim, de um, de um modo uh, de validação, assim como foi feito no, no Hello, né? onde a gente consegue, assim, ok, a gente tem um desejo muito grande, a gente precisa de uma plataforma como a Oracle do nosso lado, a gente precisa ter estruturas boas, precisa um implementador muito bom, mas uh, ao mesmo tempo a gente não pode ser lento, a gente tem que ser rápido, né? Esse movimento ele é rápido, o movimento do consumidor é rápido, a pandemia chegou aí uh, arrasando com todo mundo aí, com a vida de todo mundo e mudando consequentemente o comportamento de consumo e a gente tem que se adaptar para isso, né? Então, assim, o uma coisa que nos, nos leva muito, assim nosso objetivo em todos os projetos é uh, o que é a entrega, qual que é a data né? e o que, que a gente tem que fazer para chegar na data. Vamos dosar escopos, vamos fazer nano nanocases, né? entregas pequenas e melhoria contínua né? para poder chegar lá. Então, assim, é, esse é o nosso time hoje. A gente tem um time uh, que está sendo formado, está crescendo exponencialmente ali assim para atender todas as marcas da, da empresa nacionalmente e internacionalmente. Uh, e a Melissa é uma delas, a Melissa começou com o Hello Melissa, tem mais projetos dela aí pela frente também, de e-commerce vindo, né? Uh, e a ideia é muito, assim, de levar qualidade para o consumidor, né? a profundidade que ele encontre o produto, né que ele consiga comprar facilmente, que ele esteja extremamente conectado com toda o planejamento de, 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 de colaborações né e, e tudo mais no momento correto, né? É entregar o planejamento que é feito pelas marcas da, da, da maneira mais acertada possível para poder provar o valor dele, né, e entregar o valor, né? Ou corrigir quando também não não funcionar, né, que pode acontecer.
2: Nossa, Mas... imaginem também a gente deve <risos> ser para ser ágil com todas essas frentes numa empresa tão grande e que tem tantos anos aí na indústria, né, que é, quando a gente vê o perfil, assim, tendência de outras empresas um, com esse perfil de ser tão grande e mais antiga, tudo é muito demorado. Então, parabéns por ter conseguido fazer tudo isso, hum. mesmo estando dentro de uma empresa mais tradicional.
0: É, é time, né, ali? Ali é não, não tem outro jeito e não tem outro jeito que não seja a empresa no, no alto nível dela ali, assim... A, Uh, acreditando nos projetos, né? Tu tendo o sponsor ali dizendo a gente vai fazer transformação digital, a gente vai abrir laboratório, a gente vai fazer isso e esse é o projeto da empresa, né? Uh, dessa forma, tu consegue trazer aí muita gente que quer ajudar, que quer fazer acontecer, né? Uh, e tendo daí o objetivo claro ali. Acho que esse é o outro... o, o a gente, assim, foi o que, que trouxe maior sucesso. Foi assim, ó, o objetivo... É a data, a data é o objetivo, então a gente vai dosando escopo e fazendo entregas menores até poder chegar nela, nem que talvez não seja a primeira entrega aquilo que a gente esperava, né? Então a gente mantém isso aí, assim, o Hélio sabe muito bem, né, Hélio? <risos> não, o Tujá foi do processo. Adiar, eu fui
3: puxado ao limite dele aí nesse projeto, porque, uh, para vocês terem ideia, a gente teve um pouquinho de dor de cabeça no sentido de a os Estados Unidos, ela define três meses como um período mínimo para o projeto. A gente tinha 30 dias de desenvolvimento. Então, a gente teve que negociar com a Oracle e o US lá para liberar o nosso... para liberar o, os acessos para a gente poder ir para o Porque foi uma coisa muito dinâmica mesmo.
0: É, e eu o fugir do padrão. Né? <risos> fugir do padrão.
3: Totalmente agile. O, o Zé me perguntou uh, um pouco antes, né? Como é que eu vim essa questão da sazonalidade, né? essa criação dessa sazonalidade? Mas eu queria botar um, dois centavos aqui, aproveitando a fala do Christian, é, falando do DTC. 2 O que que eu entendo que uma indústria deve estar tá muito alerta quando decide ir até o consumidor? Muitas vezes, quando a gente está falando de indústria, né, a gente tem várias na nossa carteira, é, a gente está falando de, de uma empresa que entende muito de como trabalhar com projeto com produtos semelhantes, como trabalhar com pallet, como trabalhar com grandes logísticas. É, é, são empresas que muitas vezes têm a própria logística porque ela precisa fazer entregas em locais que não são tão comuns. Então, se eu posso deixar uma dica aqui para uma indústria que está querendo essa transformação digital, que está querendo competir de frente com nativos digitais, que quer alcançar o seu consumidor, que quer feedback do varejo, em tempo real, que é muita das coisas que a gente falou aqui, logística fracionada. Muito atenção à logística fracionada, porque às vezes a indústria ela pode ser muito poderosa, ela pode ter muitos colaboradores, ela pode ter uma experiência imensa na logística, mas logística fracionada é um outro bichinho, é um outro bicho muito diferente. Então, é se serve de, de ponto de atenção aqui, quando alguém está pensando em ir para o logística fracionada. Bom, Uh, quando a gente está falando de indústria, muitas vezes a gente está falando em padronização e está falando em, em, em grandes volumes de venda. Né? Então, vamos puxar aqui título tipo exemplo, qualquer coisa. Uma indústria de alimentação para pet. né? Então, eu não estou acostumado a entregar um saquinho de um quilo para um bulldog francês de alguém, sabe? Eu estou acostumado a entregar para um supermercado algumas toneladas, alguns pallets. Então, essa transformação, eu acredito que a, foi o que a Grandene fez, vou até pedir o, o suporte do Christian, é, é muito difícil você sair direto do, de pallet, 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 pallets para entregar uma caixa de sapato, um, um saquinho de um quilo de ração para o gatinho de alguém. Então, é importante pensar essa transição. A Grandene usou durante muito tempo a uh, full commerce, né? ou seja, ela continuava entregando os pallets mas ele tinha alguém, algum parceiro especializado em, em quebrar essa, essa, essa logística e conseguir entregar aos poucos. E aí eu até colo, peço ao Christian para me dar, dar uma ideia para a gente, como é que foi essa transição, quanto tempo levou, se foi planejada desde da, da parceria do Full Commerce ou se isso veio realmente depois, como é que foi esse processo na, na Grande Day, Christian?
0: Eu acho primeiro, né, a logística door-to-door -door aqui no Brasil já é desafiadora sempre, né, um país continental, né, com talvez nem sempre as melhores estradas, alguns desafios assim bem pontuais, muito, uma população gigantesca, né, tu trata nem uma Austrália que tem muito, um território vasto também, mas ela tem seis cidades, né, ali com, com população, né, a gente não, a gente tem gente aí por todo o Brasil, né, então... Chegar em todo o Brasil aí é, é, é extremamente complexo, acho que até para quem é nativo digital, né? Então começa aí o desafio. Daí, quando tu coloca essa figura que tu trouxe, que é a Grandene, sim, teve que passar por isso, teve que, que, que aprender muito rápido isso, né? E, e, e usar um pouco da experiência que ela tem lá, mas tornar ela assim do avesso, porque o normal da Grandene é produzir centenas de milhares de pares por dia e embarca, né? E agora entrou um pedido agora nesse segundo aqui, dez segundos aqui. E eu tenho que ir lá e botar uma pessoa, mandar uma caixa somente para um consumidor. E esse consumidor tem uma expectativa de receber no prazo, receber antes e tudo mais, né? Então, assim, é, é foi mais um dos desafios, né? Uh, mas é, é volto naquilo que eu falei, assim, como tinha a, assim, a Grandene em diretoria, em conselho toda, comprando esse projeto, foi estudado muito isso. Né, de, de onde conseguimos montar um CD, já que teve uma pandemia e tu tem que antecipar. Onde a gente consegue montar mais rápido, como deve ser essa logística, que tipo de sistemas a gente vai precisar para isso, né, WMS e, e, e tudo mais. Uh, mas é uma, uma virada de percepção, assim, para uma empresa que está acostumada a, a um faturamento completamente diferente, né? e tu começa a mandar um a um ali, né? E ter que atender, assim, ainda todo, todo toda uma, essa logística complexa que que gera problemas, né? A gente sabe que acontecem problemas e tu tem que estar tá tratando eles o mais rápido possível ali uh, para o consumidor não ser penalizado. Né? Então, uh, foi um desafio de início ali isso, conseguir fazer isso rapidamente, né? Que nem a gente falou, a gente trabalhava com full commerce, uh, trazer para dentro da casa, de casa tem que ter uma estrutura exigente, uh, uh, enfim né For, foram sistemas diferentes não é o mesmo sistema da indústria né outro rp é tudo, tudo tudo vira assim mas a gente tinha 40 dias 45 dias para botar um rp com um wms no ar então Uau. assim todo o processo foi 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 surreal assim de tempo mas a importância dele era era muito grande então a gente acabou chegando e está cada vez mais trabalhando para aperfeiçoar essa questão da logística né de como Uh, atender melhor, entregar antes, entregar mais rápido e tudo mais, né? Porque é, é extremamente desafiador aí com, com o Brasil, ainda mais competindo com players aí que tem. Hoje o mercado tem muito CD no, no Sudeste, CDs em diversas regiões, né? A gente vê o mercado livre ainda cada vez mais próximo do consumidor, né? Com com full commerce. Então tem N desafios aí nesse, nesse ponto aí que não, não, não acaba em 45 dias, 60 dias, né? A gente continua sempre lutando ali para trazer melhorias gente é, só queria agradecer
1: vocês a gente falou de criar data a gente falou de d 2 c a gente trouxe case, a gente falou de logística a gente falou de é, possíveis problemas é, eu falei de microfone fechado é, muitas emoções o clássico, o clássico <risos> da pandemia é, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa é, só tenho que agradecer é, hoje aqui a gente tem é, falo em nome da Driven Muito, é, muito feliz de Poder contar com os parceiros que a gente conta Hoje um painel formado de parceiros é, Globo parceiro Melissa Grandene parceiro então, Obrigado por vocês Por terem cedido algumas horas Do dia de vocês para a gente bater esse papo é, Queria lembrar todo mundo E agradecer quem está assistindo a gente até aqui é, Papo de mercado é, Um evento de parceria Com, é, com a Globo projeto que nasceu despretensiosamente agora já é, é trimestral esse é a terceira, terceira edição é, a gente está sendo gravado, isso aqui vai estar dentro do Youtube da Driven.cx Spotify da plataforma gente da Globo dentro do, dentro do Spotify dentro do, é, do Google Podcasts é, e vocês podem seguir a gente dentro do é, dentro do Instagram Driven.cx é, linkedin, driven.cx é, tenho certeza que a gente vai receber vocês é, nas dúvidas, no que vocês quiserem trocar ideia junto com a gente a gente direciona, inclusive dentro, é, dentro junto com os nossos parceiros e é isso obrigado por mais um painel, obrigado Ale, obrigado Cris, obrigado Hélio é, valeu pela participação de todo mundo